0: g tv 지금까지 우리는 로마서 1장부터 11장까지 말씀을 통하여 하나님의 구원의 대드라마를 전체적으로 보았습니다. 구원은 개인구원으로부터 시작됩니다. 로마서 1장부터 8장까지입니다. 우리는 값없이 은혜로 믿음으로 구원을 얻습니다. 그러나 구원은 개인구원으로 끝나는 것이 아니라 온 인류의 구원으로 마무리를 됩니다. 로마서 9장부터 11장까지 우리는 인류의 구원을 보았습니다. 사도바울은 굉장히 논리적이고 차분한 사람입니다. 그래서 구원을 차가운 논리로 시작을 합니다. 그러나 구원의 그 능력 때문에 뜨거움 때문에 그는 논리로 마치지를 못하고 감격과 찬양으로 로마서 11장을 마치는 것을 볼 수가 있습니다. 나는 여러분에게도 이런 감격과 찬양이 있게 되기를 바랍니다. 신구약 66권을 다 읽기는 어려울 거예요. 그러나 새 책을 읽으면 성경의 중심이 잡힙니다. 창세기 로마서 기시록입니다. 이새 책은 아주 열심히 읽게 되기를 바랍니다. 특별히 로마서 를 중심으로 보면 창세기가 보이고 계시록이 보입니다. 거기다가 이사야나 예레미야나 에스겐 중에 예언서 하나를 잘 정독하시면 성경이 아마 중심 사상은 분명하게 여러분이 잡을 수 있으리라고 생각합니다. 구원은 이론이 아니라 능력이에요. 사도 바울은 이것을 우리에게 가르쳐 주었습니다. 구원은 교리로 이해하는 것이 아닙니다. 삶으로 이해하는 것입니다. 대부분의 많은 사람들이 구원을 교리로 이해하기 때문에 능력이 없는 것이죠 삶으로 이해하지 않기 때문에 그것은 형식에 불과할 수도 있습니다 사도다운 로마서 1장부터 11장까지 이 구원을 이야기를 하다가 그 구원이 찬송으로 변하면서 삶으로 돌아가는 것을 볼 수가 있습니다 이것이 로마서 12장부터 16장까지 이야기가 되겠습니다 <웃음> 먼저 어, 로마서 12장 1절을 함께 읽겠습니다. 시작. 어, 1절은 세 부분으로 되어 있습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 사비하심으로 너희를 권한 노니가한 부분입니다. 중요한 핵심 부분은 그다음. 둘째 부분입니다. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산 제사로 드리라. 세 번째 부분은 이는 너희의 드릴 영적 예배입니다. 여러분 구원 받은 자들은 어떻게 살아야 합니까? 여러분 구원 받은 대로 사는 것이 그리스도인의 삶이라면 그 구원 받은 대로 사는 삶이란 무엇입니까? 바로 12장에서 이것을 이야기하고 있고 특별히 1절에서 이것을 아주 정의를 내리고 있는 것입니다. 로마서 12장을 읽어보면 예수님께서 말씀하셨던 마태복음 5장, 6장, 7장 산상설교가 생각이 납니다. 어, 그리스도인들은 어떤 사람인가? 이 산상설교는 천국의 대헌장에 마그나 카르타 같은 거예요. 그 3장을 잘 읽어보면 예수님을 통째로 이해할 수가 있습니다. 성국을 이해할 수가 있어요. 그리스도인들이 어떻게 살아야 되는가 하는 어, 말씀을 우리는 거기서 들을 수가 있는데, 이 마태복음 5장과 로마서 12장은 같은 맥락을 갖고 있는 것을 봅니다. 아, 크리스천의 삶이란 무엇인가, 구원받은 자의 삶이란 무엇인가, 그 핵심이 두 번째에 있습니다. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리는 것, 그것이 크리스천의 <웃음> 이 말씀을 하나씩 하나씩 좀 생각을 해보도록 하겠습니다 먼저 첫째 부분 그러므로 형제들아 내가 하나님의 자비하심으로 너희를 권하는 이 부분을 먼저 이해해야 그 다음 크리스천의 삶의 본질을 잘 이해할 수가 있습니다 먼저 그러므로 라고 하는 말을 생각을 해보겠습니다 그러므로 형제들아, 이 그러므로라는 접속사는 마태복음 1장부터 11장과 12장부터 16장을 연결하는 고리와 같은 역할을 하는 것입니다. 그러므로라는 뜻은 하나님의 구원은 하나님의 능력이라는 사실과 우리가 구원은 내 노력과 율법의 행위로 구원받는 것이 아니라. 믿음으로 구원을 받아 의롭게 된다고 하는 이 놀라운 구원의 진리를 당신이 깨달았다면 하는 뜻입니다 그렇다면 그러므로 당신은 이렇게 살아야 합니다 당신은 구원받은 자로서 이렇게 살수 있습니다 이런 뜻입니다 로마서를 보면 또 이런 말씀이 5장 이후에 있어요 우리가 하나님과 더불어 평화를 누리자 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 얻어진 축복은 우리가 하나님의 자녀가 된 것이지만 동시에 하나님과 관계를 회복한 것입니다 당신이 만약 하나님과의 관계를 회복하고 하나님의 자녀로서 구원받은 자로서 섰다면 당신이 결코 이제 그리스도 안에서 정함이 없는 삶을 살게 되었다면 성령의 법의 지배를 받게 되었다면 당신은 그러므로 이렇게 사십시오 이런 뜻입니다 로마서의또 구원의 핵심은 이런 개인 구원으로 끝나는 것이 아니라 정말 구원이 이방인들만을 위한 구원이 아니오 온 이스라엘까지 구원하는 것이라면 이런 뜻입니다 원래 구원은 이스라엘에게 왔어요 그러나 이스라엘이 실패와 완악함으로 말면 미암그 구원은 이방인으로 갔습니다 이방인의 수만한 숫자가 차기까지는 돌아운 이스라엘은 완악한 역할을 하게 된거예요 하나님의 구원 계획은 이스라엘만 구원하는 것이 아닙니다. 온 이방인을 구원하는 것입니다. 온 이방인을 구원하기 위하여 하나님은 이스라엘을 실패케 하셨던 것입니다. 이스라엘의 실패가 2000년 동안에 완악함을 통하여 모든 이방인들이 예수 믿게 되었습니다. 그러면 하나님은 이스라엘을 버리셨느냐? 그렇지 않다 말이에요. 하나님은 이방인만을 구원하는 것이 아니라 역사의 마지막 때에 이스라엘을 회복시키고 구원시킴으로 말미암아 이방인을 구원하고 또 이스라엘을 구원시켜서 하나님은 우주적이고 역사적인 구원의 대드라마를 완성하는 것입니다. 이것이 구원론이. 당신이 이런 사실을 깨달았, 깨달았다면 그러므로. 이세 가지 중요한 내용들을 이 그러므로라는 단어가 받고 있는 것입니다. 여러분 구원에 사, 구원이 없는 사람은 구원의 삶이 없어요. 인생의 의미를 모르는 사람이. 열심히 인생을 살면 허무하고 그리고 후회하게 됩니다. 인생은 어디서부터 와서 인생은 어디서 무엇을 하다가 어디로 돌아가는가에 대한 해답이 있어야 됩니다. 이 해답을 가진 자만이 공부를 해도 돈을 벌어도 결혼을 해도 의미가 있는 거예요. 여러분 인생의 의미를 모르고 열심히 사는 사람은 헛살기 때문에 나중에 늙고 그리고 어 죽을 때는 허무해지는 거예요. 인생이 뭐냐 내가 헛살았구나 이런 말은. 마찬가지예요. 교회론을 알아야 교회를 섬길 수 있어요. 교회 봉사 무턱대고 하는 거 아니에요. 교회가 무엇인지를 알, 알고 나서 교회를 봉사하면 값진 거예요. 구원이 무엇인지를 아는 사람만이 어떻게 구원의 삶을 사는가를 알게 되는 것입니다. 그러므로, 그 다음에 두 번째 나오는 말씀이 뭐죠? 형제들아. 이렇게 됐습니다. 형제들아. 여러분. 이 구원은 다른 사람에게 주시는 메시지가 아닙니다 형제들에게 주시는 메시지입니다 성경책은 세상 사람들에게 주어진 책이 아니라 하나님의 택한 백성들에게 주어진 책입니다 그래서 예수님은 우리들에게 요구하는 거예요 다른 사람에게 요구하는 게 아닙니다 이 말씀을 받고 행동하고 순종해야 될 사람들은 세상 사람들이 아니라 우리들이라는 것입니다 이런 게 있죠 어떤 날 설교를 듣고 은혜 받으면 그래 맞아 김집사가 들어야 돼 <웃음> 아니요 당신이 들어야 돼아저 얘기는 자기 남편이 좀 들어야 된는다아니 당신이 들어야 돼 말씀은 내가 들어야 되는 거예요 하나님의 말씀은 뭐 세상 아무 일이나 준 말씀이 아니에요. 여기 성경에 보면은 형제들아, 형제들아, 구원을 깨달은 사람에게 이 말씀이 주어진 것입니다. 어느 날 많은 사람들이 교회 와서 실망하고 목사 설교 듣고 실망하고 떠나는 이유가 뭔지 아세요? 기독교가 나빠서가 아니에요. 예수님의 진리가 잘못됐다고 그가 깨달았기 때문에 떠나는 것이 아니요 예수 믿는 사람들에게 실망했기 때문에. 그래서 예수님을 떠나는 거예요 우리 옆에 아파트에 어떤 예수 잘 믿는다는 사람이 있는데 보니까 엉망이야 교회는 가서 할렐루야 아멘 할지 몰라도 옆집에서 살아보니까 맨날 신경질 내고 말이 거칠고 아주 이기적이고 그 사람 보고 예수 믿겠어요? 여러분 이 말씀은 우리가 받아야 할 말씀이에요 예수 믿는 사람은 구원 받는 사람은 이렇게 사는 것이다 오늘 구원은 있지만 구원받은 삶이 없기 때문에 오늘 기독교는 이렇게 타락하게 되는지도 몰라요. 숫자가 많다고 진리가 아닙니다. 진짜 진리는 영향력을 주는 거예요. 사람을 변화시켜 주는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 구원받은 자만이 그러므로 구원받는 삶을 살수 있다는 사실을 기억하십시오. 구원받은 자의 삶은 세상 사람들에게 주어진 메시지가 아니라 여러분과 나에게 주어진 메시지라는 사실을 기억하십시오. 여러분 우리가 나가서 떠들고 전도안 해도 말이죠. 여러분이 정말 사랑하고 용서하고 모든 삶에 신실하고 그리스도의 빛과 소금을 보여준다면 그들이 말안 해도 다교회가되수습니다 오늘 우리는 너무나 이원론적인 삶을 살아요. 교회 들어오면 아 내는 할렐루야 천국을 다 독점한 것 같이 생각을하고 나가는 순간부터 세상 사람으로 변하는 거예요. 세상 법대로 살아요. 세상 방법대로 살아요. 왜 그러냐면 다 그런 거라고 말해요. 뭐가 그런 거예요 그런 거는. 안 그런 거예요. <웃음> 세상에 가도 우리는 하나님의 자녀답게 살아야 되고 교회 들어와도 하나님의 자녀답게 살아야 돼요. 그래서 어 우리는 세상에서 외로운 존재들이 핍박받고 인기가 없는 사람일지도 몰라요. 그렇지만 우리는 하나님의 법대로 살라고 부름받은 사람이라는 것입니다. 세 번째로 한번 읽어보실까? 1절 다시 보세요. 그러므로, 형제들아. 그럼 뭐라 그랬죠? 하나님의, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 모하노니 너희를 권하노니. 이게 참 중요한 말입니다. 사도바울의 영적 태도를 볼 수가 있어요 사도바울이 이 구원을 얘기하고 이제 구원받은, 자, 구원받은 자의 구원 받은 자 삶을 얘기하려고 할때 사도바울이 얼마나 겸손하게 말하는지 몰라요 어떤 사람은 이런 사람 내가 진리를 다 아니까 너희들은 깨달으라 아주 그리고 호통치는 사람들 사도바울은 그렇게 말하지 않았어요 사도바울은 여기서 야단치지 않았어요 사도바울은 여기서 꾸짖지 않았어요 비판하지 않았어요 그러나 오늘 유감스럽게도 많은 설계자와 윤리운동 실천가들은 꾸짖고 있다는 데 문제가 있어요. 여러분 누구를 꾸짖고 싶으면 내가 꾸짖지 말고 성경이 그 사람을 꾸짖게 하세요. 하나님이 그 사람을 꾸짖게 하세요. 내가 꾸짖으면 상처를 받는 것입니다. 내가 야단치면 상처를 받는 것입니다. 특별히 정의에 예민한 사람 당신이 정의를 다 실천한 사람이 아니라는 사실을 아시기를 바랍니다. 나도 단제를 받아야 만 똑같은 죄인이에요. 여러분 심판을 떠나는 하나님 뿐이에요. 우리가 할수 있는 일은 뭐예요? 사랑이에요. 용서해요. 격려해요. 우리는 서로를 격려해줘야 돼요. 서로를 축복해줘야 돼요. 서로를 사랑해줘야 돼요. 여러분 정죄를 통해서 사람이 변하는 게 아니에요. 사랑을 람을사 통해서 사람은 변하는 거예요. 순고하고야단 친다고 사람 변하지 않아요. 기분만 나빠요. 자기가 죄인이라는 것을 더 확인할 뿐이에요. 여러분 죄를 용서하는 법을 가르쳐줘야 돼요. 여러분 그 사랑으로 감싸주는 법을 가르쳐줘야 되는 것이죠. 그것이 하나님 예수님의 방법이었습니다. 여러분 예수님은 사람들을 야단치지 않고 십자가 못 박혀 죽으셨던 거예요. 예수님은 얼마든지 야단칠 자격이 있었던 분이지만 그는 야단치지 않았습니다. 나는 여러분들이 야단치는 거 많이 하지 않게 되기를 바랍니다. 모든 남편들이 아내 야단치지 않게 되기를 바랍니다. 사랑하십시오. 이해하십시오. 격려해 주십시오. 그러면 빨리 고칠 거예요 여러분 남편에게 바가지 긁지 마세요 바가지는 소리만 나지 절대 변화를 안 줍니다 기도하십시오 사랑하십시오 용서하십시오 격려하십시오 사람은 사랑으로 변하게 되게 되어 있는 존재입니다 오늘 우리 사도 바울이 내가 너희를 권하노니 그런데 사도가 내가 너한테 강요한다 내가 너한테 명령한다 이렇게 말하지 않았어요 아비된 심정이 못된 자식을 거치려는 아버지의 그 마음을 가지고 간절한 마음을 가지고 사랑을 가지고 나도 죄인이고 다 그렇게 살지 못하지만 우리가 하나님의 법대로 같이 살아봅시다 이렇게 말하는 거예요 그럴 때 우리는 서로 용기를 갖게 되는 것입니다 음, 내가 생각해보니까 내가 틀렸다 이렇게 하지 않았어요 하나님의 모든 자비의 근거에서 내가 너희를 권면한다 당신이 정말 구원받았다면 이렇게 살자 구원받은 자의 삶이 이것이다라고 말하고 있는 것입니다. 오늘 여러분들이 구원을 받았고 하나님의 은혜를 입었다면 우리는 정말 마땅히 하나님의 법대로 살아야 될 거예요. 삶이 생활이 그러나 우리 다 그렇게 못 살아요. 또 넘어지고 또 깨지지만 오늘 이 말씀을 듣고 여러분이 다시 일어날 수 있게 되기를 바랍니다. 용기를 얻고 회복을 하고 하나님의 뜻대로 법대로 살아가는 여러분이 되시기를 축원하는 것입니다. 그러면 그러면 구원 받은 자의 삶이란 무엇인가? 먼저 정확한 정의부터 사도바울은 하고 있습니다. 이렇게 해라 저렇게 하라그 다음 다음 얘기하면 제일 중요한 건 정의예요. 예수 믿는 사람은 어떻게 살아야 되는가? 그것이 1절 그 후반부에 나타나 있습니다. 1절을 한번 다시 보겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하니그 다음에요. 너희는 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 여게정용입니다줄 쳐주세요. 예수 믿는 사람이란 누구인가? 예수 믿는 사람은 어떻게 사는 것인가? 자기 몸을 하나님이 기뻐하시는 산 제사로 드리는 것이 크리스천의 삶의 정이다 사도바울은 제사법이라고 하는 그런 그림을 가지고 크리스천의 삶을 설명하는 것입니다. 아주 독특한 설명이에요 예수 믿는 사람은 어떤 사람인가 쉽게 말하면 이런 얘기합니다 제사를 드리는 여러분들 보면 제사를 드리지 않습니까 예수 안 믿는 분들은 다 조상에도 제사 드리고 귀신에게도 제사 드리고 제사를 드려요 제사에서 제일 중요한 게 뭐냐면 제물이에요제물제물 재물. 없는 제사가 어딨어요 어, 그래서 제사 드리는 거 보면 크, 떡상도 차려놓고 제사 쌍을 차리는 거예요 돼지대가리도 잡아놓고, 뭐 이렇게 받치는 거예요. 제가 어떤 사람가 보니까, 제사밥에다 담배도 끼워놨더라고요. 그래 내가 몰라. 왜 담배를 끼워놨어? 빨아가지고 푹 끼워놨더라고요. 죽은 사람이고 담배 먹으래. 나뭐 그렇대요. 술도 갖다 끼워놓고 그러더라고요. 아무튼 제사는 제물이 없으면 제사가 안 되는 거예요. 모든 그리스도인은 바로 이제물이라는 거예요 제사에 있어서 하나님께 드리는 제사에 있어서 제물과 같은 역할을 하는 것이 그리스도인이라는 것이죠제 재물이란 뭐예요? 받쳐지는 거예요 희생양이에요 희생양 받쳐지는 거예요 희생제물인 거예요 구약에서 제사를 드린거 보면 소나 양을 잡아서 칼로 죽이는 거예요 이제 피를 뽑는 거예요 피를 뽑아서 속취해서 그대그지성소에 대, 들어가서 석재에서 피를 뿌림으로 말미암아 이 소가 내 죄를 대신해서 죽었다는 거죠. 그래서 내 죄를 용서해주는 것으로 구약에서는 그 그렇게 했어요. 그다시 그소 몸은 어떻게 하면? 버리지 않아요. 불에 태우는 거예요. 그걸번 어퍼링이라고요. 해 불에 태우는 거예요. 재물이란 죽게 되어 있는 게제물이에요 예수님을 가리켜 세례 요한은 보라세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 예수님은 온 인류의 죄물이었어요. 온 인류의 죄를 대속하기 위하여 그가 죄물이 되어서 십자가에서 못 박혀 죽은 거예요. 죄물은 말이 없어야 돼요. 원만이 없어요. 내가 왜 죄물이 되냐 이렇게 말하면 안 돼요. 죄물은 자기 죄 때문에 죽는 게 아니에요. 다른 사람 죄 때문에 대신 희생을 당하는 거예요. 요즘 우리나라 요즘 희생양이 없어요. 한보 사태니 뭐니 지금 누가 희생양이한 마리 필요한데 이게 안 나오는 거예요. 일본 사람들은 칼로 자기 배를 째고 그냥 죽어서 침묵해버린다잖아요. 우리는 희생할 사람이 없는 거예요. 희생양이 없는 거예요. 만약에 일리들과 예수님이 희생제물이 되지 않았더라면 우리의 구원은 없는 거예요. 그리스도인은 누구냐? 이 세상에 희생제물이라는 거예요. 내가 잘못해서가 아니라 다른 사람의 죄를 대신 뒤집어 쓰고 죄물이 되는 사람들이 그리스도입니다. 이익을 챙기는 사람이 아니에요. 예수님께 건강해지고 부자되고 축복받는 것만이 기독교가 아니에요. 기독, 그리스천의 참떡모습은재 죄물되는 거예요. 너매 뭐라고 해서 몸을 하나님이 기뻐하시는 산, 제물이다그말이요이 사람을 가리켜 누구라고 그럽니다. 구원받은 크리스천이라고 그럽니다. 따라서 억울한 일을 당하는 것은 당연할까야안당연할 그렇죠? 손해보는 건 당연히 안당해히 당연하지요. 안 보는 사람이 좀 문제지요. 그리스찬들은 이익을 보는 사람들이 아니요. 손해를 보는 사람입니다. 예수님의 사도 바울이 이 정의를 오늘 우리들에게 해준 것입니다. 이사회에서는 그는 팔각면자 앞에서 잠잠한 양과 같고 도살장에 끌려가는 소화 같다. 그렇게 표현을 했습니다. 이사회 53장 5절에는 예수님에 대해서 이 희생 제물에 대해서 이렇게 표현을 했어요. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인하며 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 처치게 맞음으로 우리가 나음을 입었다라 이것을 그리스도인이라고 바꿔서 설명해도 돼요. 모든 그리스도인은 그리스도인이 찔림은 세상 사람들의 허물을 인하며 그리스도인들이 상함은 세상의 사람들의 죄악을 인합니다. 그리스도인들이 징계를 받음으로 세상 사람들이 평화를 노리고 그리스도인들이 채찍에 맞음으로 세상 사람들이 나음을 입었다다. 예수님께서도 마태복음에서 이렇게 말씀하셨습니다. 아무든지 나를 따라오려거든 자기 십자가를 치고 자기를 부인하고, 그다음에 자기 십자가를 치고 나를 따르라이 사람이 그리스도인이다. 여러분 이것이 원리예요, 원리. 이렇게 사는 사람이 세상에 있으면 그 사람을 가리켜 사람들은 빛이다, 소금이다. 그렇게 그 사람을 향하여 표현을 하는 것입니다. 왜 여러분의 크리스도의 삶이 목마를까요? 1 1조도 하고 교회 봉사도 열심히 하는데 뭔가 좀 허전해요. 왜 그런지 아세요? 제물이 안 됐기 때문에. 제물이 안 됩니다. 제물 되기를 거부하고 있기 때문에. 그래서 내 신앙생활이 어딘가 외롭고, 어딘가 부족하고, 뭘 많이 했는데도 부족해. 마음에 차지를 않아요. 몸을 드려야 된다고. 신앙생활은 몸을 드리는 것입니다. 오늘 이 신앙생활을 내 몸을 하나님이 기뻐하시는 산채물로 드리라 야되지 않았습니까? 여기서 몇 가지 중요한 게 있어요 크리스천의 삶이란 뭘 드리는 것이다? 몸을 드리는 것 어떤 사람들은 생각이나 이념이나 정신이 중요하다고 생각해요 그게 중요해요 신앙생활을 그래서 이념이나 생각이나 정신이나 영으로만 생각해요 이런 사람들은 고독해요 왜냐하면 몸이 없기 때문에 몸이 없는 영이 없어요 이 영이라는 것은 몸이라는 그릇이 있기 때문에 영이 내 안에 있는 거예요. 영만큼 중요한 게이 몸이에요. 그런데 성경을 보니까 진정한 크리스천의 삶은 영을 드리는 것도 아니고 정신을 드리는 것도 아니고 뭘 드리는 거야? 몸을 드리는 거예 이게 예배예요. 이게 신앙이에요. 예수님께서 베드로에게 이렇게 말씀하신 적이 있었죠. 마음은 원이로되심이약하구나 그래요? 마음으로는 다 했어요. 마음으로 우리가 선교사 몇번 했다고요. 마음으로는 11조 다 하고요. 봉사 다 했어요. 그데 몸이 안따라설 뿐이죠. 육신이 약하여. 여러분 몸을 드린다는 게 뭐예요? 몸을 드린다는 것은 내 시간을 드리는 거예요. 시간을 안 드리고 어떻게 몸을 드립니다. 어떤 사람들은 아주 고상해가지고 플라토닉 러브만 한 대나 정신적 사랑만 한대 아니 어떻게 정신적 사랑만 하고 살아요. 몸으로 사랑해야지. 여러분 결혼해서 정신만 사랑해요? 몸이 있어야지요. 그 신앙이에요. 신앙이라고 하는 것은 우리가 너무나 고상하게 정신적 영적하고 다 도망가요. 그 사람 보면 해놓은 게 아무것도 없어. 입으로만 예습니다 생각으로만 예습니다 몸으로 믿어야 돼몸 하나님은 내 몸을 달라는 거예요. 뭐. <웃음> 몸을 달라는 것은 내 시간을 달라는 거예요. 내 은사를 달라는 거예요. 여기 계신 분들은 이 찬양하는, 이 연주하는 은사가 있어서 그 은사로 하나님께 섬기는, 이게 몸으로 섬기는 거예요. 여기 계신 분들은 목소리로 하나님께 몸으로 드리는 거예요. 나는 설교함으로 그 은사를 가지고 하나님을 섬기는 거예요. 여러분이 신앙생활이란 것은 바로 이런 것이 있어요. 뭘 하든지 은사에 따라서 주차장 안내를 하든지 병사 청소를 하든지 가르치든지 어린아이를 돌보든지 이 몸이 움직이는 게 있을 때 신앙의 실체가 보이는 거예요. 이 몸이 움직이는 게 없으면 다 관념적이 돼요. 이성적이 돼요. 현실이 없어요. 그 사람에게는 받을 축복도 없어요. 몸이 없습니다. 창된예배란뭘 드리는 거예요? 몸을 드리는 거예요. 몸이 가면 마음이 따라와요. 그러면 몸이 건강해져요. 나는 여러분들이 다 교회에 몸으로 봉사할 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님이 축복해 주실 거예요. 그렇지만 뭐 몸이라고 다 몸이나요? 어떤 몸이냐가 중요하죠. 하나님의 뭐 더러운 몸도 받느냐? 그안 그래요. 부정한 몸을 받느냐? 안 그래요. 제사는, 부정한 제사는 안 받아요. 흠없고 티없는 것을 받는 것처럼. 하나님은 여러분의 깨끗한 몸을 원하세요. 헌금이라고 다보인줄 아세요? 땀 흘리고 기도하고 눈물을 흘리는 티어펀드라는 게 있어요. 눈물의 기금. 예? 여러분 돈이 있어서 하는 거 아니에요. 내가 안 먹고 주는 거예요. 내가 어떤 뭘살수 뭐 있지만 안 사고 주는 돈이 하나님이 기뻐하는 돈이에요. 이런 걸하나님이 축복을 주시는 거예요. 하나님은 그런 돈을 통하여 기적과 역사를 일으켜 주시는 줄로 믿습니다. 시간 나눠서 오는 거 아니에요. 바쁘지만 하나님이 너무나 중요하기 때문에 그것을 내가 우선순위로 잡은 거예요. 어떤 분들은 그렇다고요. 여보 당신 가서 내 대신 예배 드리고 와. 분인이 갔어요. 남자는 몸이 안 갔어. 그건 예배 아니요. 어러면 어떤 때는 예수잘 믿다가 국회의원 됐어요. 바빠서 교회 못 와. 어떤 장관 되기 전에 잘 열심히 기도해요. 장관 딱 시켜주면 바빠서 못 와요. 대신 부인 보내. 그 사람은 하나님이 제 위치로 돌려놓을 거예요. 몸이 와야 되는 게 중요해요. 카터 대통령이 위대한 게 그거예요. 그가 대통령이었지만 은 자기의 조그마한 교회 아무리 대통령이었어요. 경험 문제가 아무리 있어도 그는 꼭 주일날 가서 자기 가서 예배를 드렸고 아무리 국정이 바빠도 아이들을 가르쳤다는 거예요. 얼마나 위대한 신앙이에요. 그게 신앙이에요. 상뜻 신앙은 바로 여기 있는 거예요. 형식에 있는 게 아니에요. 관념에 있는 게 아니에요. 그래서 내 몸을 하나님이 기뻐하는 산세사로 드려라. 이것이 구원받은 그리스도인의 모습이다. 교회를 10년 동안 들락날락한 사람은 20년 계속 가도 들락날락만 아무런 변화가 없어요. 몸으로 봉사하는 게있어 쓰레기를 치우고 주님의 성전을 돌보고 성도들을 돌보고 여러분, 여러분의 여러분 직장이 그래 굉장히 중요한 거예요. 그 봉사가 꼭교회라는 데만 있는 게 아니에요. 여러분의 직장은 여러분이 봉사할 아주 중요한 데입니다. 여러분이 거기에서 하나님의 재물이 돼야 돼요. 에이 그러면 사장만 좋으라고? 아니에요. 하나님이 좋은 거예요. 사장 돈 많이 들게 해주세요. 그러면 하나님이 여러분 축복해 주세요. 우리교 연세대학교 교수 한 분이 계시는데 안수 집사에 어, 김모임 박사님이라고 계시는 일부 예배워요 그분이 애서만 보면 미안해 목사님 어떡하죠 나는 예배만 부리고 그리고 안수 집사 봉사를 못하는데 한 무슨 말씀입니까 나는 김모임 박사님을 연세대학교 에 선교사로 파송했다고 믿습니다 여기 와서 봉사 안 해도 괜찮습니다 대신 연세대학교에 가서 봉사하십시오 돈 받고 하는 것 말고 봉사하세요. 연년3기가 변하는 거예요 하나님의 일이에 빨래하는 거 얼마나 중요한 줄 아세요? 나는 왜 빨래만 하나? 이러면 안 돼요 나님의 기저귀만 치우나? 그게 예배예요 그게, 예배. 그게 본사예요 여러분 여기 와서 예배들이 이런 게 아니라고요 내 삶이 예배예요 내가 있는 곳이 선교지예요 우리는 거기에 그 세계를 변화시키라고 제물로 바친 사람들이에요 문제는 재물이 안된 사람이 문제예요 재물이 여러분 있는 곳에서 재물이 되십시오 시생양이 되십시오 그러면 그 조직이 변합니다 그 세상이 변합니다 예수 그리스도를 사람들이 다 느끼게 될 거예요 아, 저 사람을 보고 예수를 느끼는 거예요 이 몸은 깨끗하고 순결하고 거룩한 몸이어야 합니다 하나님이 기뻐하는 그런 몸이어야 합니다 하나님이 돈이 없어서 여러분 보고 헌금하라는거 아니에요 여러분을 축복해주기 위하여 하나님이 티어펀드 기도의 돈 이런 것을 하나님이 원하시는 것입니다 여러분 이런 사람들을 하나님은 기뻐하세요 전도하는 사람 하나님은 기뻐하세요 자기를 위해 살지 않고 남을 위해 서 사는 사람 기뻐하세요 하나님이 재물된 사람들 기뻐하세요 이렇게 하나님이 기뻐하는 몸이 되라는 것입니다 세 번째 보면 은또 보세요 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 뭐라고 그랬어요? 산재서예요 죽은 재사가 아니라는 거예요 죽은 재사는 냄새나요 아무 일도 안 일어나요 썩어요 살아있다는 것은 영향력을 줘요 살아있는 것은 효과가 있어요 살아있는 것은 열매가 있는 것입니다 여러분들의 예배가 이렇게 살아있고 효과가 있고 열매 있는 죽은 제사가 아니라 살아있는 모든 영역이 다 하나님의 영역이요. 여러분이 하고 있는 모든 일들이 다 거룩한 일이라고 하는 것입니다. 이것이 바로 그리스도인이에요. 그리스도인들은 교회와와서 봉사란 뜻이 아니에요. 우리 일주일 한 번은 교회와서 봉사하고 특별히 교회에서 봉사할 사람들은 정말 매을 받쳐서 봉사하지만 우리는 이 세상을 위하여 예수 믿지 않는 사람까지들 위하여서 봉사하기 위하여 내 몸을 제물로 드리기 위하여 존재하는 잘하는 것입니다. 이제 1절의 마지막 부분을 보도록 하겠습니다. 자 1절 다시 보겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산, 세물, 제사로 제사로 드리라. 이것이 너희의 드릴 영적 예배이니다 이것이 너희가 드릴 영적 예배라는 것은 영적이라는 말은 온전하다는 뜻입니다. 예배라는 것은 원래 서비스예요. 월십인데 원뜻은 서비스예요. 서비스는 뭘뭐 봉사하는 거예요. 상된 예배란 온전한 헌신과 봉사를 의미합니 헌신과 봉사가 없는 분은 예배가 없는 사람이에요. 여러분, 물질로도 하나님께 헌신하고, 마음으로도 헌신하고, 몸으로도 헌신할 때, 진정한 신앙이, 건강한 신앙이 내 안에서 사랑하게 되는 줄로 믿습니다 이것이 그리스도인이에 나는 여러분들이 이 모든 그리스도인이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들이 온전한 그리스도인으로 구원 받은 자로서 제물되어 살게 하여 주시옵소서 제물되었을 때 원망하거나 불평하지 말게 하시고 희생하는 기쁨으로 감사하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나 온 세상을 위한 의로 cgm tv